0: Watschen im Camper, der Podcast aus dem Wohnmobil.
1: Wir sind Jasmin und Yannick und seit Juli 2022 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. In diesem Podcast reden wir über das Vanlife, aber auch über alles andere, was uns so beschäftigt. Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben festgestellt, dass wir jetzt schon seit über acht Monaten zusammen in diesem Auto wohnen ähm und das haben wir zum Anlass genommen, um mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Wir haben das in Form eines YouTube-Videos gemacht und um nicht nochmal das gleiche erzählen zu müssen, hört ihr jetzt quasi die Tonaufnahme aus diesem YouTube-Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wir dröseln das so ein bisschen auf und ja, lassen das alles mal Revue passieren. Was hier so Phase ist und ich würde sagen, am meisten Sinn macht es einfach vorne anzufangen.
0: Ja, am Anfang war ja der Urknall
1: Der Urknall. und
0: dann unser Van-Ausbau und nach acht Monaten hat man ja jetzt hier schon eine Weile drin gewohnt und natürlich fragen sich manche, würden wir Sachen anders machen? Ich würde sagen, nein. Ich bin ganz happy oder wir sind ganz happy damit, wie es jetzt ist. Wir vermissen nicht wirklich was. Ähm ein
1: Backofen wäre geil, also nicht dieser Omnia, sondern so ein, so ein vernünftiger, so wo man so eine Tiefkühlpizza reinkriegt. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. ja.
0: Aber so Sachen wie, dass wir immer das Bett umbauen müssen, finde ich jetzt auch nicht nervig. Ich finde es viel besser, dass wir zwei, äh, zwei,
1: zwei Bänke haben. Zwei
0: Bänke haben, ja. auf denen wir sitzen können, ja. zwei Sofas.
1: Allgemein, es ist all das, was jetzt vielleicht ein bisschen. Es ist natürlich eine Umstellung, aber das ist auch eine Umstellung, wenn man jetzt von, weiß ich nicht. Hamburg nach Bremen zieht, ist auch eine Umstellung und man gewöhnt sich an alles. Ich würde auch sagen, der Van ist so eigentlich perfekt. Vor allem, ich bin richtig froh, dass wir die Dusche haben. Mhm. Auch Toilette ist ein absolutes Muss. Es gibt ja immer noch Leute, die auch ohne Toilette fahren. Kann jeder machen, wie er will. Ich würde mich richtig ärgern. Also Toilette und Dusche ist das Beste im Van. Ja,
0: es gibt auch so ein paar Sachen, die wir selten nutzen. Zum Beispiel die Dachterrasse. Andererseits war das halt auch... Das ein... war
1: mir von Anfang an klar. Ja, aber ist...
0: Also ich, es war so wenig... Finanzieller und zeitlicher Aufwand, dass ich sagen würde, ja.
1: Und das, das Rahmengestell halt. war sowieso schon da, wegen der Solarpaneele, von daher, ja, it's, it's nice to have Instagram pictures. Als wir in diese Karre gezogen haben, haben wir uns auch eine Frage gestellt, was nehmen wir eigentlich mit, was brauchen wir, was kriegen wir hier überhaupt rein, weil ähm, wir haben ungefähr, ich weiß gar nicht, 20 bis 30 Umzugskartons zurückgelassen. Würde ich mal schätzen. Also 20 auf jeden Fall. Also es gibt einen Dachboden wo 20 Kartons mit unserem Schrott stehen.
0: 15 von dir und...
1: Ungefähr, ja. <lacht> ähm, und wir haben uns natürlich überlegt, was nehmen wir mit? Wir haben als Staufächer ja einmal die äh, unter den Sitzbänken die Fächer, dann haben wir Hängeschränke. Wir haben noch Hängeschränke über der Küche, wo auch jeweils noch teilweise Küchenutensilien drin sind. Badgeschichten, also Badutensilien sind... Ähm, unter der Küchenzeile und an sich, ich würde sagen, für zwei Leute ist das von der Planung her mit dem Ausbau gut, vom Stauraum, hat alles gepasst.
0: Ja, also ich habe jetzt auch nichts vermisst, als wir dann an Weihnachten zu Hause waren, habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt was Neues mitgenommen, wir haben eher Sachen da gelassen
1: Genau, wir haben eher Sachen aussortiert, ähm, wie zum Beispiel die Auffahrkeile. Genau,
0: so Sachen, wo halt gesagt wird, die braucht man unbedingt, wenn man dann campt, unbedingt Auffahrkeile.
1: Die, viele nutzen das ist natürlich auch immer wieder eine Geschmacksfrage, keine Ahnung. Oder also, diese
0: Plane, die wir vor unser Auto spannen Ja, das können, war ja meine auch. Idee. Ja. Ich,
1: ich hatte die Idee, so eine Art Tarp mitzunehmen, dass man so quasi aus, äh, aus der Schiebetür raus und so, war so ein Regenschutz... Ach, ja, Gott.
0: Du wolltest unbedingt so eine Markise am Auto, dann war das noch so das Zwischending, no, nicht einmal benutzt.
1: Ne, ähm, ist ja auch eigentlich gar nicht so erlaubt. Also man muss sich vorstellen, wenn man jetzt auf irgendwelchen Parkplätzen steht und ja, dieses Ding aufbaut, Je nachdem, wo du dann unterwegs bist, da kommt dann auch mal wer und sagt, so nicht. Und wenn es dann die Polizei ist. Ne? Wir haben das Nötigste dabei. Wir haben natürlich, wir haben jetzt keinen Fernseher oder so.
0: Ja, und wir haben am Anfang ja auch mitgedacht. Wir haben auch Winterklamotten logischerweise mitgenommen. Sonst wären wir zwischendrin auch sehr verloren gewesen. Genau. Also wir haben Klamotten für alle Jahreszeiten.
1: Ja, allerdings ist das mit den Klamotten schon etwas anders. Also man trägt sie etwas länger als gewöhnlich, zumindest. Für. Also ich habe früher jeden Tag mein T-Shirt gewechselt. Das mag ich jetzt zum Beispiel nicht mehr.
0: Das stimmt. Aber muss man ja auch gar nicht. Nee, muss man auch nicht. Aber man kann ja auch Sachen kaufen, wenn sie einem fehlen. Du hast ja jetzt auch ein paar T-Shirts genau. gekauft.
1: Genau. Wir hatten euch ja auch über Instagram gefragt, ob ihr spezielle Fragen zu dem ganzen Thema Vanlife habt, die wir hier mit einbauen können. Viele der Fragen haben wir jetzt so mit reingewurschtelt, weil wir sowieso drüber gesprochen hätten. Zwei haben wir jetzt uns rausgepickt, weil das Sachen sind, auf die wir jetzt so nicht gekommen wären. Zum Beispiel ist das die Frage, auf welche Dinge kann man gut verzichten? Haben wir ja eben schon gesagt,
0: haben ja eigentlich
1: gesagt oh, <lacht> und halt ähm, Thema Dachterrasse. Also, äh, das ist natürlich die Frage jetzt, wie die Frage gemeint ist. Ähm, an sich würde ich sagen, man kann auf alles verzichten. Wir haben natürlich auch unsere Laptops dabei und Kamera. Also wir haben schon ziemlich viel Luxuskrams am Start. Aber das ist ja einfach nur, weil wir von hier arbeiten und weil wir auch für euch diese Videos machen. Von daher sind wir darauf angewiesen. Ja, aber ja, sonst
0: Die Frage, wie du selber reingehst. Also genau. du kannst ja sagen, du willst, gar, du willst dich von allem abschotten und du benutzt dann auch keine elektronischen Geräte mehr, dann brauchst du auch kein Solar und dann brauchst du auch keine Ladekabel, aber...
1: Wir haben jemanden getroffen, der, oder die in dem Fall, genau diesen Lifestyle fliegt, ja. also das war ein junges Mädel, ähm, die hatte das gleiche Auto wie wir, nur die ganz kurze Version und hatte tatsächlich keinen Strom an Bord, keine Heizung, hatte auch keine elektronischen Geräte außer ihr Handy, das ist dann so richtig roughes, pures Vanlife. Eigentlich auch geil, aus unserer Sicht natürlich nicht machbar mit dem ganzen Quatsch, den wir hier betreiben, geht das nicht. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass wir im Luxus leben. Nein. Für, für van verhältnisse vielleicht, wobei auch da ist es immer ein Für und Wider. Man muss sich vorstellen, wir haben ja dann irgendwann diesen Tag gehabt, wo es hieß, es geht los. Also wir sind aus unserer Wohnung, aus unserem Haus, was auch immer, in dieses Auto gezogen und ab dann war es unser Zuhause. Und diese Umstellung, ich wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse. Wie denn auch, man hat es ja vorher noch nie gemacht. Woher will man wissen, was passiert. Die Umgewöhnung war allerdings bei mir, würde ich mal sagen, länger als bei dir.
0: Mhm.
1: Äh, einfach man ist halt ständig, also man, man hat nicht so viel Privatsphäre, ne? das Auto hat jetzt nicht so viele Fenster, aber trotzdem hat es viele Fenster man fühlt sich ständig beobachtet, ich bin da sowieso ein bisschen paranoid, aber gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, alle gucken, was machen die da und äh, da wusste ich auch noch nicht genau, wie verhält man sich, was ist legal, was ist illegal was wird toleriert, also ich habe mich da schon sehr, ja doch ein bisschen unwohl gefühlt
0: aber um da einzuhaken, also bei mir ist die Privatsphäre eher anders. Ich war es ja aus Hamburg zum Beispiel gar nicht gewohnt, dass du so lange zu Hause alleine bist, weil dann warst du ja Arbeiten. Ja. Und dann warst du meistens auch noch für deinen anderen YouTube-Kanal Film. Auch das. Also da haben wir uns ja selten gesehen und jetzt saßen wir wieder 24 Stunden am Tag aufeinander.
1: Zu dem Thema kommen wir noch. Wir beide zusammen seit acht Monaten auf diesen... 8 Quadratmeter oder was das ist.
0: Aber ja, ich würde sagen, generell am Anfang, wir haben ein bisschen gebraucht, weil man, es ist halt sehr wenig Platz und man muss dann auch gucken, wer jetzt was macht und man muss sich dann aus dem Weg gehen oder man muss das halt so timen, dass man dann an unterschiedlichen Orten steht.
1: Man schafft sich allgemein ganz neue Routinen. So, naja, man muss halt immer gucken, man steht sich natürlich schnell im Weg, aber auch das hat man natürlich nach kurzer Zeit drin. Das ist wie mit allem, wenn man jetzt irgendwo einen neuen Job anfängt und da der Neue im Büro ist, Drei Wochen später sieht die Welt schon ganz anders aus und, ja. und so ist es hier auch. Also für uns ist es halt, also es gibt bestimmt einige, die uns zuschauen, die nicht unterwegs sind mit dem Auto und die das ganz spannend finden. Und da muss man auch einfach mal ehrlicherweise sagen, für uns ist es leider nichts sonderlich Aufregendes mehr. Ja, es, es wird
0: schnell normal. Es
1: wird so wie alles im Leben schnell normal. Es wird wieder aufregend, sobald man das Land wechselt, weil dann ist wieder alles neu. Aber wir sind jetzt seit äh, knapp zwei Monaten in Spanien. Und sorry, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, aber es, man gewöhnt sich leider dran. Und für uns ist das jetzt gerade normal. Klar, das ist schade, aber so ist es im Leben leider. Man muss sich oft mal wieder bewusst machen, wie geil das eigentlich ist, was das für ein Privileg ist. Das passiert bei mir oft, wenn man dann mal mit der Familie zu Hause spricht, wie da das Wetter ist zum Beispiel. Ja,
0: ja Wetter ist natürlich auch eine große Umstellung, weil man, wenn man in der Wohnung lebt, ist man dem Wetter nicht so ausgesetzt. Beziehungsweise man kann immer gegenheizen oder... oder ja, manche Leute haben ja auch eine Klimaanlage, wenn es zu heiß ist. drin
1: bleiben wenn es regnet.
0: Drin bleiben, wenn es regnet, genau. Also wir hatten hier echt schon kalte Nächte und dann teilweise sind wir auch ein bisschen blöd oder <lacht> jemand möchte die Heizung nicht anmachen nachts.
1: Naja, seitdem mir irgendwer gesagt hat, dass es besonders gut ist für die Heizung, wenn sie möglichst lange am Stück läuft und es besonders schlecht ist, wenn sie nur zwei Stunden läuft, seitdem will ich die nicht so oft abmachen. Ja. Nachhaltigkeit, liebe Freunde.
0: Aber wir haben schon auch sehr gefroren teilweise in den Ländern.
1: Ja, Polen war ganz schlimm. Aber auch das ist Gewöhnungssache. Ne? Wir machen ja jeden Morgen unseren Spaziergang und eigentlich gehen wir immer los, außer es regnet richtig.
0: Aber und wir haben wirklich wenig Regen.
1: Wir hatten allgemein auf der ganzen Reise bis jetzt richtig Glück und auch in Spanien ist es so, wenn dann mal Regen angesagt ist, entweder er kommt gar nicht oder es ist mal ganz kurz, dann aber relativ heftig. Aber wir hatten, wann hatten wir das letzte Mal einen Tag, wo es, doch wir hatten mal einen in Spanien, wo es den ganzen Tag aber, regnet hat. Ja,
0: aber dass es so den ganzen Tag regnet, das ist echt selten, oder? Ja, es kommt ja. einem halt so vor, weil man viel mehr andere Zeitfenster hat, wo man sagen kann, okay, jetzt gehe ich dann aber eine halbe Stunde raus, weil gerade regnet genau. es nicht.
1: Ja, von daher, alles easy. Die meisten von euch haben sicherlich mitbekommen, dass das hier aus unserer Sicht alles kein Urlaub ist, sondern wir einfach unser Leben von Hamburg über Schleswig-Holstein jetzt in diesen Van verlegt haben. Also wir nicht den ganzen Tag frei haben, sondern auch arbeiten. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, wie hat sich das entwickelt? Und da würde ich dich zuerst dran nehmen, weil du ja quasi deine Festanstellung mit übernommen hast, drei Tage die Woche und feste Arbeit sein lässt.
0: Genau, also es hat sich eigentlich sehr gut entwickelt durch das Homeoffice. Die zwei Jahre davor war man das ja eh schon mehr oder weniger gewöhnt. Ähm, Internet war auch kein Problem, also selten. Tänzt, maximal in Polen an ein paar Plätzen, aber dann kann man halt an einen anderen Platz fahren. Genau. Und auch generell war das jetzt für uns kein Problem, dann diese drei Tage zu stehen. Oder Also es sind ja zwei und ein einzelner Tag extra, damit wir nicht so lange an einem Ort stehen.
1: Man muss natürlich das mit dem Wasser ein bisschen planen. Also wenn Jasmin die zwei Tage hintereinander arbeitet, Donnerstag und Freitag, müssen wir halt Lebensmittel auf jeden Fall haben und wir müssen genug Wasser haben. So. Aber das ist auch
0: Ja, wir mussten Standard selten ist. mal an diesen Tagen den Platz wechseln, aus irgendwelchen Gründen. Weil wir vom Campingplatz runter mussten mal. Ja, aber, aber an, sich, wirklich an sich läuft lebt. super. Ja, läuft sehr gut.
1: Ja, und bei mir, was soll ich sagen? Ich lebe meinen Traum. Also ich <lacht> kann das machen, worauf ich Bock habe. Das sind zum einen diese YouTube-Videos. Zum anderen haben wir auch einen Podcast, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Äh, ja, kann meinen Tag selber planen. Wenn ich mal einen Tag nichts machen will, mache ich nichts. Und ansonsten macht mir das sehr viel Spaß, das zu machen, was ich gerade mache. Und von mir aus kann das so weitergehen. <lacht> Thema Kosten. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Finanzen, auch wenn das wahrscheinlich blöd ist, nicht so richtig im Blick. Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich würde mal sagen, da sieht man auch mal wieder. Wir haben uns, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ganz spontan wieder aus dem Bauch raus hier die ganze Nummer. Sorry dafür. Ähm, so bin ich halt. Ich würde sagen, es kostet uns auf jeden Fall weniger als zu der Zeit in Hamburg. Gut, da war natürlich das mit der ganzen Inflation auch noch kein Thema. Aber ich glaube, was ich, wir hatten jetzt so den letzten Monat ausgerechnet, das waren glaube ich 600 Euro pro Person, ne? Mhm. So, muss man sich mal überlegen, ein Monat Spanien mit, also alle Kosten ausgenommen jetzt, ich habe mir zum Beispiel T-Shirts gekauft, das ist da nicht mit drin, die Auto, ist die Autoversicherung mit drin?
0: Nee, die Autoversicherung ist auch nicht drin, also, aber Benzin ist drin und drin so. drin ist ja, Diesel, ähm,
1: Diesel, ja, Diesel, Lebensmittel, ja. alles was sonst so anfällt. Also Fixkosten im Monat von roundabout 600 Euro pro Person, jetzt gerade in Spanien. Was total okay ist. Ich meine, dafür fahren wir hier durchs Land?
0: Ja, es kommt halt stark aufs Land an. Ja. Also in Skandinavien haben wir natürlich deutlich teurere Monate gehabt. Mhm. In manch anderen Ländern wie Polen oder jetzt hier in Spanien günstigere. Ja. Man hat ja die... Wahl in welches Land man fährt. Man weiß es ja auch ungefähr so ein bisschen im Voraus. ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Skandinavien teuer ist. Schweiz wird auch teuer sein.
1: Was, was auch einen Riesenunterschied macht, um noch kurz richtig dreist reinzugrätschen. Ähm, wir fahren ja nach wie vor noch relativ viel. Wir sind ein bisschen äh. langsamer geworden in, unserem, in unserer Reiseart. Aber man würde halt die meisten Kosten einsparen, wenn man einfach steht. Wir haben einen getroffen, letztens auf dem Platz. Total skurrile Geschichte. Der meinte zu mir, äh, der lebt von ungefähr 200 Euro im Monat und fährt einfach nicht der hat das letzte mal anfang dezember getankt und hatte immer noch über den halb vollen tank zu dem zeitpunkt war es mitte februar als wir den getroffen haben oder so mhm. also der bewegt sich einfach nicht vom platz äh, und, und das spart natürlich am meisten kohle kam irgendwas großartig anders als gedacht das ist eine gute frage ähm, ich hatte mir ja vorher nicht so wirklich gedanken gemacht ich habe ja auch bewusst vermieden äh, youtube-videos von anderen vanlifern zu schauen dadurch dass wir ja den eigenen kanal machen wollten wollte ich eigentlich total unvoreingenommen in die ganze Geschichte reingehen und einfach ich habe während der Reise dann erst angefangen mich so ein bisschen dadurch zu wurschteln wer da was macht und so weiter. Von daher hatte ich keinen Plan sonderlich was da auf mich zukommt und wenn du das nur über Instagram mitkriegst, was bei mir der Fall war, wirkt das alles schon immer sehr Sunshine, Happy Life und äh, wir sitzen draußen und alles ist top. Von daher war ich schon etwas überrumpelt, wie aufwendig es doch ähm, in der Tat ist, Einfach so diesen Van am, am Laufen zu halten, Na, das ist jetzt das falsche Wort. Ich meine so diesen, diesen Van-Haushalt, also diese ganze Wassergeschichte, also, Wasser, die Stellplatzsuche, dass man je nachdem, in welchem Land man ist, doch viel auf der Suche ist und viel fährt und das auch stressig ist. Das war mir nicht so krass bewusst. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt.
0: Ja, aber ich glaube, das war mir auch nicht so krass
1: bewusst, weil... Es redet auch nicht, red nicht so viel. Nee, naja, also
0: vor allem, ich habe ja auch eher amerikanische Van-Lifer gesehen und ich glaube, das ist nochmal ein bisschen anders. Ja, ich dachte auf jeden Fall, auch wahrscheinlich eher durch diese amerikanischen Vlogs, die gehen ja da meistens dann zum Duschen in irgendein Fitnessstudio, Fitnessstudio-Kette, wo die dann da einmal Workout ja, machen ja. und duschen. Ähm, ich dachte, dass ich öfter extern dusche, also auch auf den Campingplätzen, dachte ich, dass die Duschen mehr, mehr zu sagen, als dann hier <lacht> im Van zu duschen, war eher selten der Fall.
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass wir oft auf Campingplätzen unsere Dusche nutzen und das teilweise, obwohl ja, wir haben ja das mit dem Wasserdruck, das Problem habt ihr wahrscheinlich mitbekommen.
0: Ja genau, aber es ist halt auch eher wie so eine Mädcheninternat, Gruppendusche meistens, ich finde das immer was
1: alles. Ja, dann nutze ich die ab jetzt. <lacht> das ich jetzt mal. Naja, auf jeden Fall wir nutzen, also wir sind schon sehr happy mit unserer Dusche, auch wenn der Druck manchmal nicht stimmt, ist es einfach das Geilste, eine Dusche dabei zu haben. Man muss natürlich wissen, dass dieses Duschen neben dem Abwaschen, würde ich mal sagen, das meiste Wasser zieht. Ja. Also wenn wir jetzt beide duschen, gehen da, keine Ahnung, vielleicht, was, was, was würdest du sagen, was gehen da durch? 10, 15 Liter?
0: Nee, ich glaube nicht mal, weil
1: Lass es 10 Liter sein, auf jeden Fall ist es natürlich nicht drin, ähm, dass wir beide jeden Tag immer duschen. Wäre, könnte man ja. natürlich machen, aber also du musst, bist dann ständig auf der Suche nach Wasser und das ist einfach... Man lernt auch durchs Vanlife. ich habe es zumindest gelernt, man muss nicht jeden Tag duschen. Und ich rieche ja trotzdem meist ab und zu oft gelegentlich gut. Gelegentlich. Gelegentlich.
0: Die andere Sache... Ähm, ist das Internet? Ich dachte, das ist auch viel mehr Krampf und äh, dass man an meinen Arbeitstagen viel mehr darauf achten muss, dass man in der Stadt steht oder eventuell dann auf einen Kaffee ausweichen kann oder in so ein Coworking-Space gehen muss.
1: Haben wir gar nicht gemacht. Weil
0: wir sonst kein Internet haben und nee, haben wir gar nicht gemacht.
1: Also wir hatten eigentlich nirgendwo so schlechtes Internet wie in Deutschland. Das kann man auch mal sagen. <lacht> Warum auch immer. Das Internet ist für uns alle Neuland. Wann wurde das gesagt? War das nicht 2010? Wie kann sich ein Land so abhängen lassen wie Deutschland? Kommen wir zur nächsten Frage über Instagram, die da lautet Welches Land war bisher das angenehmste? Jetzt ist die Frage, wie man angenehm definiert. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, das angenehmste Land war Schweden. So von, von den Leuten her, von der Mentalität, auch landschaftlich alles sehr sauber. Ich habe mich relativ wohl gefühlt. Spanien ist auch sehr angenehm, einfach... Ähm, guck mal, die trägt hier zwei Flaschen weg. Hat die Modi etwa gestern gesoffen oder was? Hier sind nur Deutsche, richtig viele Deutsche. Spanien das ist... Das war
0: angenehm an den anderen Mann.
1: Das war auch... Stimmt, das war... in, ja, in Schweden waren auch viele. Aber angenehm ja. an Spanien ist auf jeden Fall, dass du alles hast. Spanien ist ungefähr das Vorzeige-Camper-Land. Du kriegst, hast an jeder Ecke alles. Das waren wir vorher gar nicht gewohnt. Von daher, ich sag Schweden. Und du?
0: Ich würde auch Schweden sagen, aber da war so, Also da war die Van-Suche doch etwas größer oder ich bin ja auch großer Freund von Estland geworden, Ja, unter dem ich mir davor gar nichts vorstellen konnte.
1: Aber da spricht für mich der Verkehrsaspekt in Estland dagegen. So angenehm.
0: War das so schlimm? Aber da hatten wir auch nette Gespräche mit einigen Leuten, da können auch Leute Englisch.
1: Wo wir gerade schon über die Länder sprechen, kommen wir mal auf das Thema Freistehen zu sprechen. Wir, ich würde sagen 95 der Zeit, sind wir nicht auf dem Campingplatz. Und mit Campingplatz meine ich Campingplätze, wo man Geld zahlt fürs Übernachten. Ähm, seitdem wir jetzt in Spanien sind, nutzen wir öfter diese grünen Plätze, die man von Park4Night campt, also kostenlose Wohnmobilstellplätze, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten sind wir, so wie jetzt hier, einfach auf so einem riesigen Parkplatz. Ähm, davor, letztes Jahr auf den Reisen, standen wir eigentlich meistens in der Natur. Und da waren wir auch oft die einzigen, so dass wir gar nicht so angeeckt sind. Also wir hatten bis jetzt erst einmal mit der Polizei zu tun. Das war hier in ja. Spanien und das war auch nur, weil die uns gesagt haben, dass da wo wir jetzt stehen, da waren noch ganz viele andere, dass da am nächsten Tag Markt ist. Und die haben uns netterweise darauf hingewiesen, weil sonst wären wir mitten in diesem Marktgetümmel gewesen. Das
0: war ja auch ein offizieller wohnmobil war eigentlich, es war ja. nur die Grenzen waren fließend, was da jetzt, welcher Parkplatz ist. Ja. Aber.
1: ja, ansonsten hatten wir ehrlich gesagt nie Probleme und je länger das so läuft, desto mehr gewöhnt man sich dann auch daran. Also ich finde es jetzt so, in Spanien, wenn so viele Leute auf einem Haufen sind, ich fühle mich auch super sicher. Ich denke mir auch, es kann eigentlich nichts passieren. Das war in den anderen Ländern teilweise anders. Also wir standen echt oft, oft alleine im Wald. Ich weiß, wir sind da verschieden. Ja. Und wenn dann noch irgendwelche Autos kommen und ja, es ist... Also
0: ich finde... Ja, ich weiß nicht, ich finde das hier auch ein bisschen komisch. Ich finde es halt auch ein bisschen dreist, weil sich dann halt einfach 20 Deutsche dahin stellen und der Meinung sind, ja, das funktioniert jetzt so alles.
1: Ja, es hier stehen locker über 30 Wohnmobile.
0: Äh, eigentlich ist es ja schon Grauzone und manche Leute hier mit ihrer Fußmatte und so.
1: Also wenn man sich hier so umguckt, das Maximale der Gefühle, was man sieht, sind halt so aufverkeile Das ist ja eigentlich auch schon kritisch, aber hier hat, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir an einem Ort sind, wo es sehr windig ist gerade, aber hier hat keiner eine Markise draußen oder Tische und Stühle und dann sagt die Polizei auch eigentlich nichts. Ja. Das wird dann oft geduldet, netterweise.
0: Netterweise.
1: Danke nochmal an die Polizei hier vor Ort. Polifia. Polifia. Bevor wir losgefahren sind, habe ich, hab ich mich gefragt, wie wird das eigentlich, wenn man jetzt so lange von zu Hause weg ist, was vermisst man da, wen vermisst man da? Und am Anfang war es schon komisch, weil auf einmal hat man ja nur noch über das Internet Kontakt zu den Leuten und sieht so die Leute, die man vorher regelmäßig gesehen hat, gar nicht mehr. Ich würde jetzt aber rückblickend über die acht Monate sagen, an sich bin ich damit schon relativ gut klargekommen, also besser als ich gedacht habe, obwohl ich mich als schon sehr sozialen Menschen bezeichnen würde, der schon Wert drauf legt, die Leute dann regelmäßig oder zumindest ab und zu zu sehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach so an wie so ein neuer Lebensabschnitt, dass man sich dann einfach so dran gewöhnt hat und sich damit abgefunden hat, dass es halt so ist. ist ja nicht so, dass man hier jetzt keinen zum Reden hat. Es ist halt nur anders und durch das Internet kommuniziert man ja trotzdem noch mit den Leuten, man kann auch telefonieren und alles. Von daher würde ich sagen, komme ich damit deutlich besser klar, als ich gedacht hatte am Anfang.
0: Wobei hier dein größter sozialer Kontakt wäre ja trotzdem ich mit 95 Prozent oder so.
1: Auch damit komme ich mittlerweile klar, ja. Das war für mich die größte Hürde am Anfang, dass ich mit dir, mit dir diese Kacke hier machen muss. Mit dir. Wir machen natürlich nur Spaß.
0: Nein. Ja, ich war es ja schon eher gewohnt, dass ich meine Freunde nur ein, zwei Mal im Jahr sehe, weil die ja auch nicht alle in unterschiedlichen Städten wohnen, mehr oder weniger, oder in Städten wohnen, in denen ich dann nicht mehr gelebt habe, ähm, deswegen, ja, meine Kollegen sehe ich immer noch. Über das Internet, so wie die letzten drei Jahre. Ähm, was für
1: eine tolle Erfindung. Ja, deswegen, Internet.
0: so viel tolle. Unterschied ist das für mich jetzt nicht. Also läuft. Läuft super.
1: Läuft. Kommen wir jetzt zu der Geschichte, die vielleicht, ich könnte mir vorstellen, die meisten interessiert, was auch, denke ich mal, die größte Herausforderung ist, und zwar dieses zu zweit, als Pärchen, als Ehepaar, was auch immer, in dieser Karre wohnen. Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da ein Geheimrezept? Und ich sage euch, ja, Alkohol. Nein, natürlich gibt es kein Geheimrezept und ich würde sagen, dass, also ich würde sagen, bei uns läuft es schon wirklich sehr gut. Man muss sich natürlich nichts vormachen. Auch wir haben Tage, wo es uns tierisch auf den Sack geht, wo es auch wirklich Streit gibt. Ähm, mhm. Ich glaube, je kleiner der Raum ist, auf dem man lebt, wenn man dann Streit hat, dann wird der Streit auch umso heftiger, weil... Man kann halt nicht einfach mal eben schnell den Raum verlassen, wenn man sich streitet. Klar, man kann jetzt hier rausgehen, aber das ist irgendwie nochmal was anderes.
0: Ja, aber man muss den Streit ja auch schnell lösen.
1: Ja, also man muss auf also, jeden Fall, man muss sehr kommunikativ sein, man muss viel miteinander reden, man muss sich dann auch Freiräume geben, man muss sich aus dem Weg gehen. Man entwickelt da so ein bisschen so ein Gespür für, wann es, wann es gut ist. Aber ich glaube, unser Glück ist, dass wir davor auch schon viel aufeinander gehockt haben. Das gewohnt waren, damit klar kam und deswegen dieser Schlag nicht so heftig war. Ich glaube, es gibt viele Pärchen da draußen, bei denen ist das ein bisschen anders. Da hat vielleicht der, der Kerl noch dreimal die Woche Fußball und am Wochenende äh, geht man dann zusammen feiern oder macht getrennt was oder hier und da. Ich glaube, dann ist dieser Knall noch ein bisschen größer, weil das würde ich sagen, unterschätzen die meisten, dass man einfach, ganz ehrlich, seit acht Monaten haben wir uns jeden Tag quasi 24 Stunden gesehen. So, Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon toll. Das ist super. Nein. <lacht> doch, das ist toll. Das ist toll und
0: auch nicht toll. Ne?
1: Ist, ist Klar, es gibt Zeiten, wo, wo das scheiße ist, aber... Klar. Viel aber ja,
0: das ist hier schon eine Beziehungsprobe. Du hast ja auch diesen, diesen Typ getroffen, der meinte, er hat schon sehr viele Pärchen jetzt getroffen, die sich getrennt haben. Aber irgendwie noch gemeinsam weiterreisen. Was weil willst du denn auch machen? In die Van <lacht> Ja, ich weiß nicht, dann würde ich halt nach Hause fliegen oder du.
1: Ja, wir lassen den Van hier stehen. Ich fahr Zug. Du fliegst. Ciao.
0: <lacht> also getrennt auf diesem Raum weiterzureisen ist schon. Also das ist.
1: Ja, vor allem wie willst du denn auch die neue mit nach Hause nehmen, bringen? Also ja, dann das ja schwierig, belastend. Stellt euch nicht vor, dass wir jetzt jeden ja. Tag hier mit, mit einer Sonnenblume in der Hand sitzen und uns Aber anlächeln. Die ganze
0: Zeit. Ja, ist ja in der Wohnung auch nicht anders. Nein, mehr oder weniger. Kannst du dir dort vielleicht besser aus dem Weg gehen und dich öfter mit anderen Leuten treffen um dir indirekt aus dem Weg zu gehen.
1: Kurzum, es ist eine Typsache, würde ich sagen, sicherlich nicht was für jeden. Ich kann verstehen, warum Leute sich deswegen trennen. Ich glaube aber, wenn man das schafft, das durchzuhalten, also nicht, dass es jetzt so die größte Herausforderung ist, aber wenn man das schafft, längere Zeit zusammen in dem Ding zu wohnen, dann kann einem nicht mehr viel passieren. Gib mir doch einen Kuss auf die Wange jetzt. Ach so. Toll. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Gesamtfazit, mehr oder weniger. Ich sag mal ein paar Sätze aus meiner Sicht. Es war... Auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen ever, das zu machen. Ich habe ähm, sehr viel gelernt über mich. Äh, ich habe mich, würde ich mal sagen, auf jeden Fall verändert zum Positiven. Also auch viele schlechte Gewohnheiten, die ich davor hatte, ähm, sind einfach nicht mehr so präsent. Ich konzentriere mich mehr auf Dinge, die aus meiner Sicht mich nach vorne bringen. Genieße das Leben, freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, das alles zu machen und bin ein bisschen optimistischer geworden. Ein klein wenig. Ich würde mich trotzdem noch als Pessimisten bezeichnen, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist doch gut.
0: Ja, das freut mich. Ich sehe das auch, dass es dir besser geht durch diese Reise, obwohl du das ja am Anfang wahrscheinlich nicht gedacht hast. Ich bin auch sehr happy, dass du dann endlich klein beigegeben Ball gegeben hast, oh. <lacht> dass ich dich auf diese Reise mitnehmen darf, Schatz, dass wir diesen Van ausgebaut haben. Ich fand es ähm, ja, es ist, war eine tolle Zeit, auf, oder ist auch immer noch eine tolle Zeit. Es geht weiter. Man ähm, erlebt so viel, man sieht so viele Länder, man kriegt viel mehr eine Perspektive, wie das überhaupt so in der Welt läuft, weil man hat ja schon eine sehr festgefahrene Sichtweise, wenn man den Großteil seines Lebens in einem Land ist. Ja, also ich würde es nicht missen, ich bin sehr happy, dass wir es machen und auch weiterhin machen.
1: Eine Sache fällt mir gerade noch ein, was mir auch extrem gut tut. Dadurch, dass wir ja einfach nicht mehr in Deutschland sind, verfolge ich auch die Nachrichten da vor Ort nicht mehr so exzessiv. Das war was, was mich wirklich runtergezogen hat. Also es jagt ja gerade quasi gefühlt eine Krise die nächste. Und du wirst ja von allen Seiten damit bombardiert. Und ich kann euch sagen, wenn euch das auch sehr belastet, so wie es mich belastet hat, löscht solche Apps. Befasst euch einfach nicht mehr damit. Die meisten Sachen könnt ihr sowieso nicht ändern. Und mir geht es wirklich das habe ich gerade am Anfang gemerkt, deutlich besser, weil ich mich einfach mit vielen Sachen nicht mehr beschäftige.
0: Und jetzt auch, weil das, das Wetter trägt auch sehr zur Laune bei. Ey, Und das also das Wetter
1: in Spanien, was das mit einem macht, ist das innere Gemüt, die, die Stimmung, ist einfach geil. Also, Fazit. Top. <lacht> nicht nicht top. immer top. Ne? Man darf sich nicht täuschen lassen. Gibt ja. auch schlechte Phasen. Aber prinzipiell... Uns fällt eigentlich kein Grund ein, warum wir das jetzt nicht mehr machen sollten.
0: Ja, überleg mal, wenn ich wieder in mein, ins Büro gehen würde, acht Stunden. Also das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Wie das Leben vor, der, ja. vor vier Jahren war. Vor <lacht> drei Jahren.
1: Ja gut, ne, das mit dem Homeoffice und so, klar. Ja, ja. Man, muss, man muss wirklich öfter darüber nachdenken, ähm, was man davor hatte und wie es jetzt ist. Und dann fallen einem nicht viele Gründe ein. Geht ihr da jetzt scheißen? Ja, ich. Dann fallen einem nicht viele Gründe ein, warum man das wieder weggeben sollte.
0: Abonniert uns gerne, damit ihr keine neue Folge unseres Podcasts verpasst. Ihr findet uns außerdem auf YouTube, unserem Blog, bei Instagram und bei Pinterest. Und dort zeigen wir euch alles, was wir unterwegs so erleben.
1: Die Links dazu, die findet ihr unten in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei der neuen Folge wieder dabei seid.